0: Bem-vindos ao Papo Semanal aqui no Iter Ideia, o podcast de design que dorme de meia, mas não é burguês, é porque tá muito frio mesmo. Eu sou o Kiko E
1: eu sou o Dodô. Hoje tá foda, velho. 9 graus aqui batendo em São Paulo. Nossa. Tá frio pra caralho, meu. Puta, eu nem tô bebendo cerveja
0: hoje, eu fui pro café. Tô no cafezinho. <risos> não vou dormir, mas tô aquecido, é o importante. O que eu faço aqui é colocar um, um aquecedorzinho no pé e aí nem sente o frio. É muito... Cyberpunk 2077
1: Nossa <risos> É, acho que poderiam vender Meias aquecidas, né
0: Meias Puta. aquecidas, pode criar uma meia que você Liga na tomada, não vejo como dá errado <risos> <risos> tu, vai dormir, é, tu vai dormir, põe o um celular ali Pra carregar no criado mudo Aí você já puxa um cabinho, liga na, no pé ali na sua meiazinha aquecida e já...
1: Sim, pô. Ainda mais em dia de jogo da seleção, porque aí você não pode ser pé frio, tá ligado? Vai <risos> <Back in>. quente. <risos> Vai Brasil.
0: Vai Brasil. Ó. Tá aí uma coisa que que eu não acompanho, o futebol, cara. Mas respeito quem acompanha, não tem problema não.
1: Cara, eu não gosto da seleção. Não, eu gosto do Gabriel Jesus porque eu sou palmeirense, mas... Eu gosto muito de futebol no geral, mas se seleção não me interessa tanto porque é um futebol bem feio, bem zoado, assim. Eu gosto de clube, <risos> sou clubista. Uhum. É, mas
0: a, a cobertura do... falha de cobertura no, nesses jogos aí da, da Copa América estão bem divertidos, viu? Eu assisti dois jogos só, mas foi muito bom.
1: E aí, Kiko, tirando esse frio, como é que tá? Tá as novidades aí? Você tá com um somzinho melhor, não tá, não?
0: Olha, verdade, hein? aqui a gente... Você é, reparou que um tempo atrás saiu uma thread no Twitter, né? Da galera azedando com podcast brasileiro que é, que é tudo qualidade ruim, é tudo conversa de papo de bar Enfim, Daí eu vi aquilo ali e me emocionei um pouco Falei, quer saber, eu vou melhorar um pouquinho a qualidade do programa Comprar o um pop filter aqui pro meu microfone Porque realmente tá foda que são situações precárias que a gente enfrenta aí, né? Pra gravar esse programa ah, total, cara Eu acho que deu uma melhoradinha no áudio já, né? Eu já tô satisfeito
1: Total, pô Além disso, você aprendeu a usar o microfone Depois de tanto tempo Então, Exatamente. Cara, tudo cara. isso co Combinou numa qualidade melhor Mas Quero tá... ver alguém vir reclamar Esses Branco héteros caucasianos vir reclamar que Podcast <risos> brasileiro é ruim vim
0: Tomar no cu, velho É, exatamente, cara Eu aprendendo a configurar o microfone É a prova de que não importa a ferramenta, cara Quem faz o negócio é o usuário É o operador É <risos> Mas ó, além disso, teve agora nesse fim de semana do dia 6 a 7, na verdade começou na, na sexta-feira, no dia 5 de julho, o Festival do Japão aqui em São Paulo, então deu um pulinho lá pra comer várias comidinhas japonesas legais, passar um sufoco ali por quente de gente, né, vira, vira uma muvuca só, comprar umas camisetas de adolescente, de anime, não é não? E... Aconselho muito, assim... Agora já, pa já passou, né? Então, você que estiver ouvindo esse, esse episódio, é... a boiada já foi. Então, perdeu sua chance, mas tem todo ano, no meio do ano aí, então... Quando virar a próxima, você ficar sabendo do Festival do Japão, aproveite e vá lá, porque é bem legal. E se você for também, marca aí no comentário, fala o que, que você gostou, porque a gente pode trocar umas figurinhas. E fora isso daí, ó, esse aqui é o primeiro programa que eu tô gravando... Na distribuição do D-Pin do, do Linux. Né? Pra quem não Pô, sabe, que eu gravo aqui os episódios. Na verdade, meu computador pessoal é, é Linux. Eu, eu prefiro não usar Windows nem Mac nas coisas pessoais. Então, antes eu tava sempre usando o Ubuntu. Agora é a primeira vez que eu troquei a distribuição. Eu experimentei esse novo, esse, essa distribuição nova aqui pra mim que chama D-Pin. E tô fascinado. Tô fascinado. Ele é, ele é lindo, cara. Ó, eu, vou, eu vou ao ponto de dizer... Que a interface dele é mais esteticamente Bela que o Mac
1: Caralho, eu tô curioso Eu não, nunca nem ouvi falar Essas coisas de Linux eu só conheço Com você mesmo, que é o único cara Tirando a galera que desenvolve mesmo é, Sistema Que o Linux é bom E que defende o Linux, que é o Linux no mundo Mas vendo umas imagens No Google aqui Tá bonito, hein, velho?
0: Caralho É, que assim, questão Porque você tem uma coisa que as distribuições do Linux fazem extremamente bem é foder toda a interface assim os bugs são muito feio é tudo muito tosco então assim você precisa gostar muito da causa para para topar usar mas esse do Dipin é uma exceção ele é realmente ele, ele é lindo em questão funcional eu tô curtindo muito também ele é super prático que nem o Ubuntu então você instala tudo bem rapidinho ele é baseado no Debian então é muito parecido com o Ubuntu então você aprendeu a fazer ali no Ubuntu Você consegue reproduzir Eu gosto que ele tem uns esquemas da interface Que você consegue adaptar tanto para ele parecer mais com Mac Ou ele parecer mais com Windows Então para quem tá fazendo a transição Quem tá só acostumado com Windows e quiser migrar Fica mais fácil, sabe? De você lidar com a interface que tá mais ou menos no esquema do Windows Então acho bem legal E tem vários detalhezinhos também do, do sistema que eu tô curtindo Enfim, aqui a... É, primeira semana que eu tô usando, mas já vi que vou ficar por bastante tempo porque é bem legal. E você, como é que foi a sua semana, cara? Conta aí pra cara. mim as novidades.
1: Eu fui no cinema, fui ver Toy Story. Nossa, chorei. Meu Deus, que filme lindo. Você fala, meu, a Pixar não vai acertar de novo e vai, vai errar, vai cagar o filme, vai ser uma bosta, que no começo eu também era contra. Foi, meu, pra quem mexer. Terminou mó bem o 3. Quando fez o 3, eu já não queria o 3, mas fizeram o 3 foi tudo bem, vou aceitar.
0: Você já viu alguma quadrilogia boa? Nunca.
1: Até hoje. <risos> caralho. É tipo. Meu Deus. É. Que filme? Eu não tenho nem muito o que falar, mas. assistam.
0: Mas, mas diz uma coisa aí, esse Toy Story novo, ele é melhor que Transformers?
1: Ah, cara. <risos> eu acho que eu chorei um pouquinho mais. <risos> Tem <risos> um
0: Top Socão na cara?
1: Não tem um caminhão dando uma cambalhota e dando um, um gancho. Mas.. <risos> cara, tem um bus. E tem uma colher que fala. Então eu acho que. <risos> eu acho que só isso já vale muito a pena. Recomendo aí Toy Story. E não, tem, não fiz muita coisa, não. O frio hoje. Eu, eu, o frio esse fim de semana me
0: impossibilitou. Ele literalmente. Te congelou, né?
1: <risos> congelou, mas eu vou, amanhã eu vou pra praia.
0: Vou arriscar. É, Bom, acho que é isso. Fechou então, vamos, vamos trocar ideia aí sobre o que aconteceu na semana. Bora pra pauta então? Bora. Bora. Bom, Bom Dodô, parece que o sonho acabou, né? Aparentemente aí, no dia 27 de junho, foi anunciado que Johnny Ive, The, the, the Ive, The Johnny, tá saindo da Apple. É, isso é pra dizer, isso é
1: pra aquela galera que acha que o Inter Ideia não fala sobre política. Cara, a saída dele foi sobre política.
0: <risos> é, foi, foi um pouco, né? E engraçado porque o cara tava quanto há 27 anos na é, Apple? Tipo 28 anos, 27 anos... O cara tá uma vida na Apple, né? Imagina você trabalhar uma vida dentro da empresa, você basicamente construir toda a estrutura do design daquela empresa e aí você pega suas malinhas e <risos> abraça e se vira aí. Total.
1: E, cara, é... não são só 27 anos. Ele basicamente influenciou metade do mundo, assim, com a base hum. e desenvolveu produtos pra todo mundo e conseguiu levar num jeito, num nível tão alto os produtos, a qualidade a entrega para o usuário final num nível bizarro por uma mesma empresa por 27 anos. A Apple tem as suas quedas é, e vindas, seus altos e baixos, mas não dá para negar, tipo, o o, o o design que ele propôs nos produtos que ele fez normalmente são muito bem executados, desde os mais simples até da faculdade. Lembro que eu li o livro dele na faculdade, uhum. que fazer um trabalho, Eu foi caralho, velho. Ele já era show, showman. Desde novo, tá ligado? E aí ele foi pra empresa mais showman do mundo, tá ligado? Tipo, puta, vamos dar show aqui. E eles sabiam fazer um show muito bem. A
0: cara. coisa que ficou fixada na minha memória daquele livro é a imagem do Johnny Ive adolescente headbanger, Total. cara. <risos> cabelão gigante, aqueles cabelão de ovelha. Nossa, loucura. Se olha pra ele hoje, você não consegue imaginar, mas enfim. Eu, eu ganho o meu respeito pelo pelo Ive com essa foto Total. aí.
1: É, mais do que pelo Weaver, porque o
0: Weaver é uma puta puxação de saco. É, mas que, que biografia que não é, Isso né? tá errado, tem que acabar a biografia. É, então, então assim, pegando essa saída dele, porque o que se sabe né, até agora é que ele deixou aí a Apple depois de 20 e poucos anos na, na Apple. Ele vai fundar a própria empresa que eu imagino que seja uma consultoria de design, que ele tá chamando aí de Love From. Que a princípio vai ter a Apple como cliente principal, então vai ser uma saída meio... mais ou menos, né? Ele vai sair, mas não vai sair. Ele vai sair aos, aos pouquinhos, porque ele vai continuar nessa empresa terceira. E assim, vendo algumas, algumas publicações que apareceram em paralelo dessa história toda... Eu não sei se você acompanhou, mas parece que teve uma briga aí na, na imprensa... <risos> com uma reportagem que saiu pelo Wall Street... Journal, aparentemente o Ivy ele estava meio incomodado com o t Cook, que é o CEO da Apple, que aparentemente ele estaria focado muito mais no lucro do que no design de produto. Então vejam só que, que crime o presidente da empresa tá focado no lucro, lucro, né? Puta. Vejam só que a que ponto chegamos. E aí, considerando também que o board lá da Apple, o comitê deles é, também tinham membros muito mais. É, com muito menos background tecnológico, né, acaba que fica que é, as investi os investimentos de design acabam se dissipando um pouco, né? O peso que, em tese, teria o design dentro da empresa. É, total. E parece que isso foi meio que broxando ele, aí depois saiu aquele Apple Watch, hum. que foi meio, né, foi meio morninho também, parece que ele ficou incomodado. Eu, eu li um, um artigo onde estavam onde falando que o Ive estava um pouco incomodado porque ele queria trazer o Apple Watch... Como um elemento de acessório de moda, sabe? E o Kuki, ele queria algo mais voltado para uma extensão do iPhone. E aí, esses atritos começaram a criar um estranhamento, aí, somado também com. É, parece que ele era visto muito distante dentro da empresa, parece que ele acabou broxando de vez e falou: Ah, beleza, eu vou, vou, vou sair, vou abrir uma empresa aqui com foco totalmente em design e fazer o que eu Total.
1: gosto. É, eu vi que tipo, tinha alguns indicativos que. Já há algum tempo, até a época do iPhone X, que existia uma expectativa de venda e que o produto bombasse de um jeito, ele até bombou, pegou e tal. Você vê que até no mercado, em questão de mercado, mudou muito o mercado, você não ter mais botões e o tipo de interação, mas eles não alcançaram o que eles queriam e a Apple já tem muito tempo, já tem uns dois, três anos, que não está conseguindo alcançar o, o que eles querem vender. E aí eles acham que hoje o design não tá valendo tanto a pena. E eles... É a única, sempre foi conhecido como a única empresa que era, tinha uma pirâmide invertida, onde o design mandava na engenharia. E o Tim Cook queria inverter isso de novo. Ele queria que a engenharia mandasse. Então ele queria mais performance, mais tecnologia acima do design. E, e isso é, tipo, muito muito estranho, porque a Apple sempre foi meu até no, no próprio livro do Ive é, ele, ele desenhava algumas coisas e propõe uma experiência aí é, chega a engenharia, ó, tá aqui desenvolve em cima, ele falou, não, não pode ser assim porque isso aqui tá muito grande isso aqui tá fazendo barulho, isso aqui tá fazendo assim, eu não quero, ah, mas eu não sei se eu consigo foda-se, tem que ser assim porque a experiência tem que ser desse jeito o design mandava na engenharia, a engenharia tem que se virar, e aparentemente hoje o design já não tava vendendo mas tanto, eles queriam voltar Essa pirâmide e colocar a engenharia É um pouco do que a Samsung faz, sabe De, tipo, colocar sempre uma feature Nova, desnecessária Que não, não necessariamente é uma dor pra você E você comprar o produto, tipo Carregar o celular do seu amigo Com, é, sem sem, sem precisar de um cabo, sabe Tipo, puta, legal, mas é realmente uma dor? É realmente o que eu quero? Não é, mas eu preciso lançar alguma coisa, é o meu celular top de linha tem que ter alguma coisa diferente. Foda-se. Ou, TV, ou TVs que tem aquelas LED arredondadas, que vem curvaturas, assim. Fala, meu, eu preciso realmente disso? Não, mas eles precisam lançar alguma coisa top de linha que seja diferente. E, ó, talvez a Apple vá por um caminho assim, não uhum. sei.
0: E é engraçado, que parece que nessa treta aí da, da imprensa, onde pela, pela reportagem do Wall Street fica parecendo que o Johnny Ive estava criticando o Tim Cook, né? E aí o Tim Cook respondeu pela imprensa também. É, ele deu, acho que uma um, um e-mail lá para o NBC News, e falou assim, não, isso aí é um absurdo, não sei o quê. É, a equipe de design está melhor do que nunca agora. Então, acho que teve um... <risos> Teve enroscozinho. Teve rosco,
1: total. E cara, não é interessante, ele tem que manter isso, porque ele não falou isso à toa também. Porque, tipo, no dia que ele anunciou, as ações da Apple já caíram pra caralho. Tipo, ó, Johnny Ive saiu, fudeu, a Apple não vai produzir do mais do mesmo jeito, vai cair. Caiu 1%, né? Alguma é,
0: então,
1: coisa do tipo. E cara. 1%, pouquinho. 1 de um trilhão é coisa pra caramba, velho. É muito dinheiro. Então, tipo, <risos> é muito ruim pro Tim Cook e pra todo mundo. Porque o Johnny Ive sempre teve à frente. Quem que é o, o subgerente de design lá? Eu não faço a menor ideia. Deve ser um cara mega foda, isso é um o okay. quê? Mas não é o IVE né, velho? Que tem aí 27 anos de mercado no mais top de todas as empresas e dos maiores produtos já lançados na última década, sabe? Uhum.
0: E, e pegando o fanboísmo aí <risos> do Live, do é, eu, eu vi um artigo também do New Yorker em que... É, o, o autor lá, o Nikhil Saval Ele faz um comentário Uma crítica, na verdade, sobre essa imagem Que a gente tem do Ive Como um puta representante Fodão, de novas diretrizes De design é, Sabe, como um super-herói Ali, do, do que, que todo mundo respeita Que todo mundo é treinado a respeitar e ele, ele começa fazendo uma crítica Falando como que As decisões de design Do Ive influenciaram o design de produto, de tecnologia e celulares E meio que deu uma padronizada E tipo, matou algumas oportunidades, sabe? Ele, ele começa falando um pouco sobre O telefone clássico, aquele modelo 500 lá Sabe aquele classicão que você tem o, o handlezinho Aí você tem uma paradinha de girar para passar os números lá Muito obrigado Enfim, aí você pode segurar ele, andar pela, pela sala Com um fiozinho de energia, então ele começa falando daquele modelo clássico em que ele, é pre... ele era preparado pensando o corpo humano, né? Ele tava pensando em ergonomia, então o jeito como o design do produto ele é feito é para ele ser confortável pra mão, para você conseguir segurar com o dedo se você quiser ou carregar, andar pela sala O jeito que você encaixa no seu ouvido ou no seu ombro te permite andar e ficar com as mãos livres sem, sabe, quebrar o seu pescoço então ela é feito para interagir com o corpo humano, ao passo que é, com as propostas que o Ive vai concebendo, né? Junto lá com o Steve Jobs, desde o iMac, do iPod e tal, é, a gente vai indo por um caminho muito mais de pasteurizar as coisas, sabe? De você fazer tipo uma telinha chapadona que não encaixa bem em lugar nenhum do seu corpo, não encaixa bem no bolso, não encaixa bem na mão. Ela é feita única e exclusivamente pro seu dedo ela é projetada para o seu dedo, mas não para todo o resto. E aí ele traz essa crítica para falar assim, putz, o que ele está trazendo, essa inovação que ele está trazendo de simplicidade e tal, realmente ela é, ela é positiva, porque a gente está meio que descartando várias oportunidades de design de produto, de trazer elementos novos, porque a, o que a Apple tem feito dentro da, dessa liderança do Ive é tipo descartar esses elementos para criar padrões únicos, né? Como se fosse ter um elemento assim único, uma tela Que não tem mais nada, não tem botão Não tem negocinho de girar, não tem onde segurar É simplesmente um vidrão na sua mão Que faz tudo e que quer substituir tudo Quer substituir todos os objetos que você tem ao seu redor Então você tem um livro para ler? Não, agora você não vai ter mais livro Você vai ter uma, um pedaço de vidro na sua mão Ah, você tem um telefone? Não, agora você vai ter um pedaço de vidro na sua mão então, ele, ele começa a fazer um pouco essa crítica pra gente ver se realmente esse legado né, que se fala que, que veio com, com o Johnny Ives, se, se ele realmente é produtivo. E eu fico pensando o quanto que realmente essa, essas diretrizes, esses, esses conceitos de design que a Apple instaurou ao longo das décadas, se realmente ela é tão legal assim, porque realmente ela muda muita coisa. Ela... Ela traz um padrão de design muito específico. E eu não sei se isso é re realmente bom, ou se a gente foi treinado a aceitar que isso é bom porque a Apple... Manja, porque a gente estudou design, estudando design você sabe que é referência a Apple. E que o Johnny Ive é foda, e por isso você tem que aceitar a parada. Será que realmente é bom? Fiquei um pouco questionando isso daí. Ah, cara, é, é bem complicado
1: falar isso, porque não dá pra gente pensar no que, de um jeito como se não tivesse acontecido, como se a Apple não tivesse vindo e mudado as coisas. Deu para ver que, tipo, em muitos tem até no discurso do Ivy, nas na, numa das reportagens que, tipo, ele comprou muitas brigas em nome do design com o mercado e com tendências e sei lá o que, falando, ó, eu acho que em questão de experiência é isso e a Apple acreditava no propósito dela e colocava as coisas no mercado e, e muitos, muitas vezes foi positivo e revolucionou, mudou o jeito. Porque eu não sei, tipo, você vê até, o Google até faz um pouco disso, mas você vê outras, pegando o mundo de computadores e celulares, por exemplo, você vê que todo mundo vai meio pelo caminho confortável, sabe? É, quando se trata de mudar um pouquinho de, o jeito de ver as coisas e tratar a inovação eles acabam sendo indo pelo mesmo caminho, você não vê nada muito diferente, e a Apple tinha um mindset disso, tanto que qualquer produto que lance, você já espera alguma coisa a mais, qualquer um, porque a Apple faz uma coisinha diferente, sabe? Nem que seja um cartão de crédito, que tipo, vai te dar cashback em dinheiro é, a cada 1% das suas compras, não precisa ficar recebendo push notification, sabe? Os caras tratam um modelo de negócio totalmente diferente. Eles mudam, conseguem ganhar tecnologia, negócio e design num nível um pouco mais a mais, assim. que fala, caralho, não esperava isso, mas isso faz toda a diferença. Eu também não sei, porque eu também sou usuário de iPhone. Hoje sou usuário de Mac. Então, eu, eu sempre espero um pouco a mais. Eu não tenho tanto contato com outras plataformas, mas vendo mercado e até padrões, assim, você fala, porra... Dá para esperar um pouco mais, e eu não sei se não tivesse a Apple, se esse a mais a gente teria hoje. Talvez a Samsung estaria fazendo, não sei. Ou talvez a LG, a Nokia, não sei. Pode ser que uma outra companhia estivesse fazendo, mas hoje, no cenário que tá, eu vejo que a Apple tem todo esse diferencial. O próximo assunto vai ser de um artigo que saiu recentemente no Medium do Ma Manuel Lima. Lá do Gustavo Google. Lima? Não. <risos> Parece nome BR. Fala aquele BR, mas não é BR. Infelizmente. É, infelizmente, e Gustavo Lima não dá, né? Nem <risos> o
0: Lima. Puta que
1: pariu. É tudo ruim. Mas esse Lima é bom. Ele fez um puta artigo sobre atualização do, do Guideline do Google sobre Data Visualization. Jogou seis princípios, a gente vai deixar o link no post. É bem interessante. O Google também atualizou é, no ma material do Mature Design, de Guidelines de Data Visualization, que basicamente é a arte de contar histórias com números. Que é magnífico, assim. Você conta muita
0: história com números, que Eu conto histórias com tudo. <risos> se tem. É, mas falando sério, se, se tem uma coisa que. que eu tenho aprendido nos últimos anos, e usado a extensão, é como que tudo funciona melhor quando você coloca uma história no meio da, da questão. Então, se você quer fazer uma apresentação num PowerPoint, se você chegar lá e começa informação 1, informação 2, informação 3, e vai jogando slide, 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 ok, pode até funcionar, mas fica meio medíocre. Agora, se você consegue encaixar uma história, encaixar uma narrativa lá dentro, de por que, que aquilo é necessário, como que aquilo se desenvolve, o que, que aquilo ali significa, parece que a mensagem ela realmente atinge, sabe? E não, e não serve só pra apresentação, serve pra qualquer coisa. Desde que eu comecei a reparar isso, eu gosto de usar histórias pra absolutamente qualquer coisa que eu for fazer. Se eu vou escrever um texto lá no Coletivo X, eu tento bolar uma história. Se eu vou tentar fazer um pitch aqui dentro da empresa, eu tento bolar uma história. É, eu não consigo mais enxergar momentos em que um storytelling não ajude E eu acho que com gráficos é a mesma coisa Por mais que você pegue um, um gráfico qualquer Que dê pra você trabalhar ali as, a usabilidade dele Deixar as informações super claras é, Destacar o que você precisa destacar Eu acho que ainda existe um gap de você dar um significado pra aquilo sabe? Então pra, pra você conseguir dar um significado você precisa entender o contexto das coisas, né? entendendo o contexto de como que você vai apresentar aquela informação, dependendo do momento, dependendo de como que você vai elaborar essa construção da, inf... da comunicação, da sua história, você vai usando o gráfico de formas diferentes. Eu acho que até para gráfico esse mesmo pensamento funciona. E algo que eu achei muito interessante aqui dessa atualização do das Guidelines do Mature design. Olha, eu não sei vocês, mas eu pessoalmente nunca tinha visto essa tab. Eu já consultei o Material Design várias vezes e eu ainda não tinha visto a dire as diretrizes deles para visualização de dados. Eu não sei o quanto disso aqui que é novo, porque eu realmente eu nunca tinha visto essa construção aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção é como que na documentação eles tentam quebrar cada, cada pequeno elemento, cada pequeno componente de um gráfico e você conseguir dar significado para cada um dos tipos de informação. Por exemplo, você tem gráficos variados. O que, que você quer comunicar com o gráfico? Você quer mostrar uma evolução no tempo? Você quer comparar informações diferentes? Você quer pontuar algo específico? Você quer correlacionar? Dependendo disso você tem algumas tabelas que você consegue usar. Legal, beleza. Só que dentro de uma tabela você consegue usar elementos gráficos, você consegue usar cor, você consegue usar tipografia, você consegue usar linhas, fios, é, textos de apoio, controles. E cada um desses pequenos elementos, eles vão trabalhando aqui na documentação como que você pode usar cada um deles para passar uma informação do jeito que você espera. Então se você quer comparar duas informações diferentes, como que você pode usar fundos, como que você pode usar linhas Isso aqui eu achei muito interessante, porque faz a gente pensar na, nos gráficos como um canvas onde você vai construir histórias também Eu não, eu não tinha parado muito para pensar sobre isso ainda, sabe? E dá muito para fazer isso, e eu achei legal que eles, eles tentam trazer essa discussão no nível bem micro mesmo Então eles trazem muitos elementos pontuais que, que, que a gente consegue utilizar, abre muitas portas né? tem a, ainda a questão técnica tipo de implementação, né? se você for fazer isso no front-end, talvez o seu framework não aceite né? algumas modificações, mas a nível de conceito, de como é que você consegue criar uma visualização de dados, é sensacional. Total. E,
1: cara, as segmentações que eles fizeram, é, o, o melhor das regras é que você consegue evitar também alguns erros básicos, de tipo, sei lá, é, fazer comparação de gráficos com dois, é, dois gráficos de um, em pizza, por exemplo. Que... É, eu cara, já vi né? isso, eu já vi e, isso na e, vida tipo, real Pode parecer ridículo, sabe Na real, parece ridículo Mas você vai conversar e você vai Em apresentação e um monte de coisa Você consegue ver várias pessoas Comparando informações com gráfico em pizza E cara, é uma coisa muito básica Não, você não pode fazer isso Não dá pra você diferenciar tanto e, e tipo, puta,
0: não faz isso Sem falar aqueles Exemplos clássicos de você pega um gráfico e aí, aí, vamos supor, você vai gerar um gráfico de coluna para mostrar, sei lá, a, a distribuição de alguma coisa. Então você tá mexendo ali com densidade de informação e repetição volume de ocorrência. Legal. Aí você vai lá gera o gráfico, e o gráfico gera inteiro colorido. Daí fica nossa, bonitinho, colorido e tal, e nesse caso a cor não P serve pra porra, porra nenhuma. nenhuma. Ela tá ali só pra só pra Exatamente. poluir.
1: Exatamente. E tipo... Isso é super, super comum. comum. Ou, ou fazer sei lá, gráfico de barras com borda arredondada. Você quer fazer tipo aquele chumbado com borda <risos> arredondada 100%. Você fala, mano, não, não faz isso. Porque tipo, esteticamente talvez isso que belo, mas... O gráfico, eu acho que ele tem que trabalhar bem, mas antes disso ele tem que contar a história que você quer contar com aqueles números.
0: E isso é muito importante. Não, total. E, e Eu não sei, cara. Eu acho que é... Pra mim, essa, esse conceito de partir antes da história ela é muito importante. Eu não, eu não sei se isso para os nossos colegas aí de profissão, isso é tão claro. Porque se a maioria de nós trabalha com experiência do usuário, UX, o que, que é UX? O que, que é uma experiência, se não Total. uma história? Certo? Então, por que, que seria diferente a gente trabalhar uma visualização de dados e não pensar numa história Sim. também? Né? Por que, que eu deveria simplesmente olhar a informação e falar assim, eu vou trabalhar essa informação aqui, né com, eu, eu vou criar um... Um, um gráfico da, da forma mais bonita e estourada possível das informações e legível, só que eu nem me pergunto, tipo, onde que eu quero chegar com essa informação, entendeu? O que que eu, que que eu quero com esse gráfico? Eu quero passar uma... Eu quero passar uma ideia para quem vai ler esse gráfico? Será que, dependendo dessa ideia, eu deva deixar esses números mais claros? Talvez eu queira dar o um foco a imagem, ou dar um foco pra comparação, talvez eu não queira dar um foco pro número final, Sim. sabe? E... Então, tipo, a gente tem que pensar antes no que, que a gente quer com aquele negócio, né? Parece óbvio, mas eu não sei se no dia a dia a gente realmente segue esse Sim, mindset, cara, né?
1: é, faz todo sentido. Eu também, eu tenho... Eu fiz um curso, inclusive, com o Ivan Zanzuki há uns dois, três meses atrás. E ele é designer. E, e aí eu fiz, pensando no podcast e também no dia -a dia de design, até porque hoje eu faço, faço muita apresentação o tempo todo, ou vai puxar a reunião e sei lá o que, e aí pra todas as reuniões e até tô trazendo agora pra produto ou, ou criações que eu vou fazer, eu penso na história que eu quero fazer e na jornada que eu quero pra isso, eu tenho usado até uma fórmula, tô adaptando ainda testando algumas coisas, depois se vocês tiverem algumas fórmulas de vocês pra contar a história mas a minha fórmula, eu uso muito a fórmula de X e Y, que é tipo é, vem do storytelling, que é tipo eu vou contar uma história X e ela é tão importante pro mundo inteiro saber dessa porra Por causa disso e disso e disso E eu isto Então eu parto de um princípio e o porquê que ele é importante E aí eu tenho que sempre reforçar o que é importante E o que eu tô contando a todo momento Se eu tô fazendo alguma coisa na minha tarefa Ou na minha apresentação que não, não responde o que é isso ou, ou a importância disso Ela não deveria estar tá ali e isso faz as minhas apresentações ficarem um pouco mais concisas e eu consigo contar uma história melhor
0: e isso daí é um conceito de, de storytelling história, né? de narrativa, Exatamente. certo? então me diz uma coisa qual que é a diferença entre esse processo de você identificar na sua história o que que é um elemento essencial para o público exterior o que que é o impacto fundamental dele por que que aquilo ali de fato aquela história de fato é importante e tudo que você vai tomar de decisão para veicular sua história tem que conversar com isso qual, é, qual que é a diferença desse processo com o processo de UX onde a gente identifica quais são as necessidades e as dores e a gente baliza todas as decisões de design de produto em torno daquelas necessidades, dores e desejos. qual que é a diferença entre os dois processos para mim é ah, a mesma cara, eu coisa
1: para mim faz uma puta diferença porque eu consigo antes de começar a pensar no próximo eu consigo eu, eu, eu penso no que eu quero passar para ele e as bases do que eu estou passando e, e do que eu defini que vai ser essa a, a minha experiência ou a história que eu vou contar então eu não posso pensar só no próximo eu preciso primeiro pensar, tá bom, o que, que eu quero contar e se em algum momento eu estou contando algo que eu não era o meu foco de contar talvez eu passei um pouco do filme e isso consegue me centralizar e me deixar mais na minha e aí eu acabo que adapto as necessidades Pro que eu quero Do que só tentar é, Adaptar o que eu quero realmente Pra necessidade Eu vou jogando meio termo ali Mas sempre com o foco de tipo Eu tenho isso e eu quero contar isso Como a história é minha E eu quero passar ela Ela deveria seguir o curso que eu espero
0: Tá, mas nesse caso é... Beleza, acho que tem dois posicionamentos né De o que, que eu vou passar O que, que é importante Eu posso dar um top down e falar assim eu sei que isso daqui é importante, eu preciso convencer as pessoas que é importante Que eu acho que se você for pensar numa narrativa Mais voltada para um romance, uma literatura, um cinema eu acho que é um, é um jeito de olhar Mas eu tô olhando um outro, um, de um outro ponto de vista que seria talvez um pouco mais para jornalismo, sabe? Tipo, o que eu vou passar, o que eu vou definir Que é uma mensagem importante Ela também depende do que, que as pessoas em volta acham importante então, quando você chega lá e define que a mensagem que você quer passar ela é importante por causa disso, 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 essas características elas estão sendo influenciadas pelo que o público já tem como valor. Então, eu, eu não consigo ver como coisas totalmente separadas, sabe? Eu vou definir isso daqui top down e vou criar minha narrativa em volta disso e aí, tipo as pessoas vão as pessoas vão absorver aquilo por osmose. Eu, eu eu entendo que você eu vou definir o que eu quero passar, mas o que eu quero passar, eu também tô considerando como as pessoas vão absorver. E aí eu manipulo de uma forma que elas absorvam do jeito que eu espero para chegarem na mesma conclusão Total. que eu. Então, é, seguindo esse raciocínio, que eu levanto essa questão. Tipo, o processo não é a mesma coisa que a gente faz com é, o UX? Eu acho
1: que elas até andam juntas e elas se grudam... É em alguns momentos vai pender mais para um lado e mais para o outro até porque a sua decisão vai ser baseado no que você espera que as pessoas vão receber mas você também não pode dar é, exatamente tudo que as pessoas esperam receber porque as pessoas elas nem sempre sabem você tem essa percepção sabe tudo é um pouco sobre percepção é aquela coisa que as pessoas que o próprio Steve Jobs sempre falava que as pessoas não sabem o que querem sabe e que você percebe hum. que elas querem e você precisa passar para elas do jeito que você achar que deve ser passado ou com a sua narrativa. E é um pouco do que eu acredito. E, e você vai meio que caminhando e falando, puta, tá isso aqui sim, isso não. É, é uma questão muito de adaptação, mas eu acho que definir uma matriz inicial e tipo ter os seus valores bem definidos no começo faz toda a diferença, assim,
0: muito. E pensando na aplicação disso por meio de gráficos, e visualização de dados, que é, no caso aqui, o que a gente está discutindo, né, dessas guidelines que a Google tá tentando consolidar para a gente trabalhar com visualização de dados, é, faz ainda mais sentido, né, pensando aqui no, no mundo, é, um mundo corporativo, onde cada vez mais a gente está falando de números, de dados, de data science, é, a coisa está ficando muito mais fria, né, muito mais baseado nos números, baseado nos dados brutos. Só que é aquela coisa, né? O dado bruto em si ele não vai resolver problema nenhum. Você precisa dar significado para o dado oh. bruto. Você precisa tirar essas informações e construir uma, uma história em cima daquilo, até mesmo para você conseguir passar a sua mensagem e convencer outras pessoas da empresa, convencer outros stakeholders, ganhar atração para um projeto que você precisa emplacar, sabe? Toda aquela burocracia, aquela politicagem. Mas você precisa conseguir dar significado para esses números, para alinhar as pessoas. E o dado em si, a gente às vezes tem um pouco esse, essa noção errada, né? De que o dado em si ele vai resolver alguma coisa. Você vai extrair um relatório do Analytics e a solução tá lá, é um fato. Entendeu? Não tem essa de fato. Você, você precisa, tudo precisa analisar e tudo que entra na análise tá sujeito à interpretação. Tanto que tem um livro fantástico aí, né? Você disse que tava querendo Porra, comprar.
1: A, a Vendilinto é, tá um pouco caro, mas eu acho que ele vai vale mega. E já vi muita gente de Data Science recomendar que é aquele com mentir com estatística do Daryl Huff puta é
0: fantástica <risos> todo mundo se fala puta lê esse livro tipo quando você pega aqueles gráficos de é, aqueles gráficos XY padrão né com com pode ser coluna pode ser linha enfim aí você vai lá e você quer comparar vamos supor é, adoção de qualquer feature x <risos> whatever lá e aí você pega pega assim primeiro primeiro grupo Adoção de 25%. Aí o outro grupo. De 27%. Só que daí você vai lá no gráfico e você coloca a base, né? O chão do gráfico. Pra, sei lá, 24 E parece que tem uma puta Exatamente. diferença, né Parece que o negócio saltou assim exponencialmente Mas não, na real é É, é igual, assim, não teve muita diferença Tá dentro de uma margem Total. de erro então, Acho que esse, esse é um exemplo clássico De como que você consegue foder um gráfico para para passar a sua, a sua ideia, né Só que nesse caso é uma aplicação dark pattern, né Você tá sacaneando ali na implementação Total, Eu
1: chego aqui e falo assim Kiko, é, o podcast estourou Ontem a gente bateu <risos> Sei lá 20. É, o ano passado a gente tinha 10 views, e agora a gente tem o um triplo, sabe, cara? Olha o gráfico como estourou. Olha aqui, olha essa comparação. Porque o teto tá em 29, tá ligado? E aí você fala: caraca,
0: a gente tá crescendo muito Três vezes em um ano. Que fantástico. Todos os dados são verdadeiros. O que você meter lá no gráfico é um dado, é um, é um, em tese, né, é um fato. Só que pra onde que aquele fato te leva? Você precisa interpretar, né? Precisa dar significado. É, 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 é bem complicado, porque essa,
1: uma remolência dos, dos dados, ele pode te induzir a uma decisão errada uma decisão certa, sabe? E como de pega de interpretação e de talvez um PDT, uma história bonitinha, ele pode te induzir a fazer qualquer coisa, sabe? Você pode tomar a decisão errada de um produto ou de um país, não sei, com base em dados, é um pouco bem complicado. <risos>
0: é, e nessa, e nessa de, de visualização errada, a gente tem aquele Tumblr lendário, <risos> fantástico, um dos melhores Tumblrs de design do mundo, que é o WTF Visualizations, é... Eu, eu, não sei, eu não sei nem como explicar isso aqui. Você quer tentar explicar <risos> a obra de arte? Ele tem basicamente
1: é, é um padrão de data visualization que você nunca deve seguir. Que tipo. É. <risos> 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 São comparações, eu não sei de onde eles tiraram, mas sei lá, o primeiro exemplo aqui que tá hoje, ele sempre tá atualizando, então sempre vão, colo, colo, vão, vão colando lá, porque tem sempre novos, é tipo é, é, a indústria do, da plataforma de smart glass, e aí tipo assim, é um circo, aquele meio pizza com furo no meio lá, rosquinha, gráfico rosquinha, e aí, tipo assim, o primeiro é Microsoft Homem, 77%. Aí o segundo é o Magic Leap, 67%. Como assim, velho? Você tem um gráfico de 389% <risos> e aí vai comparar. Mano, é tipo... Absurdo. Tem, além do erro de você fazer uma puta comparação de várias coisas num gráfico em pizza, você ainda joga várias informações, sobre informações Eu não, não entendi nada. Tem um que eu achei incrível, que é tipo... É, um de audiência, hum. que daria pra gente usar aqui também. E aí o, pr o primeiro ano é. aqui é tipo... 11, 11 milhões em 2010. Aí, pro segundo ano, que é 12 milhões, os caras só aumentaram o, 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 o ícone da antenazinha. E aumentaram assim um pouquinho. <risos> tipo, uns 20% aumentaram o gráfico da antenazinha. E aí no terceiro ano... É, eles aumentaram tipo o dobro do do outro com 16 milhões então isso é passar a ideia com o gráfico que o a audiência tá é aumentando é muito bom nossa é para matar no nosso contexto BR aqui ó eu achei um último aqui que é inclusive do Wall velho <risos> cara tá <tô> como um <risos> Fonte Wall que é tipo é Dória lidera as pesquisas a ponto Ibop. aí ai, tá lá ai, a, aí tá lá o Dória <risos> disparado 22 só que aí, um dos últimos é Brancos Votos e por 40%. Que, tipo, meu, é metade do de 40%. Tipo, não faz sentido algum. Você fala, é puta que pariu. E aí tem um de 15 aqui, e, tipo, o de 15 tá, tipo, muito, 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 muito inferior. E o de 22, que é a, a porcentagem do, do Dória, tá a partir dos 90%. Meu, é tipo. <risos> é o creme la creme. É. <risos> porque é o creme da internet dos gráficos. <risos> Você não nunca deve fazer. É muito bom. É muito bom.
0: bom o último assunto aqui que a gente vai falar é de um artigo que saiu pela, pelo site do Behavioral Scientist, onde o autor aqui, o Simon Shaw, no dia 12 de junho, ele levanta o um questionamento sobre será que os nudges que a gente está colocando nas aplicações, que são aquelas chamadinhas para você criar um senso de escassez ou uma um social proof como como que você ô Dodô como que você daria um exemplo de um nudge bem comum de, de aplicativo de site para o ouvinte se contextualizar
1: cara é, até pegando aí um pouco do que o nosso comparsa e o Leandro fazia e a gente sabe disso na, na Booking que era tipo assim você tá lá você entra humildemente para reservar um seu quarto aqui está lá no, no na reserva de hotéis e aí daqui a pouco tem assim corra tem mais alguma pessoa vendo essa vaga e só temos um quarto disponível. É tipo, vá, <risos> faça agora porque você vai perder. Outras 20 pessoas já oraram esse quarto e já reservaram esse quarto. Ela tenta meio que pegar ou o, o gatilho de escassez ou o social, de validação social, pra fazer você comprar. Ele tenta te empurrar alguma coisa.
0: Sabe a Udemy? Você abre o site da Udemy, ele fala assim, olha só promoção exclusiva promoção única na história a gente vai pegar todo o nosso catálogo e vai dar todos os cursos a 25 reais só que só até amanhã aí beleza você deixa passar daqui 3 dias ele repete a promoção Total. Não, vai acabar em um dia só agora e eu já
1: fiz o teste eu sou uma pessoa desocupada às vezes e aí eu ia acabar a promoção e ter um contador lá porque o contador é o que te põe a pressão Eu uhum. vai tá lá, lá esgotando e sei lá o que eu esperei o contador virar. Aí, nessa que o contador virou, ele simplesmente é, deu um restart, mudou a data pra daqui a uma semana, e voltou a, a que rolar filha de da novo, puta. tá ligado? Automático. Caralho! <risos> Automático. Tipo, não tem data velho.
0: fixa, é só uma data dinâmica, assim. Ah, fala que você vai levar uma semana, vai, foda-se. é um componente lá, de promoção. <risos> Enfim, e aí é que esse... Esse artigo do Simon Shaw, ele comenta sobre a possibilidade dessas chamadas, de, dessas beliscadas que a gente dá no usuário para tentar criar um senso de escassez, se isso está começando a ficar mais notório e as pessoas estão começando a dar menos bola para isso. E aí o que ele fez aqui, ele trabalha numa consultoria inglesa, né? todo, todo esse texto é sobre o contexto inglês, britânico aqui, ele estava testando algumas interfaces com clientes com usuários, e aí ele começou a perceber alguns comentários esquisitos sobre pequenos elementos pequenas chamadinhas ali para criar senso assim, de escassez, ele falou, peraí, vamos, vamos organizar esse negócio, vamos fazer um, um experimento aqui e ver se realmente as pessoas percebem esses elementos e como que elas e como elas percebem? Será que elas estão levando a sério esses elementos? E aí, dentro desse teste, ele não especifica como exatamente que ele fez o teste, tá? Não sei se foi um negócio é, online, se foi presencial, não fica claro. Mas é uma amostragem grande, né? Parece que aqui Total. são duas, duas, duas mil pessoas, então, cara, pra um teste é, qualitativo, a gente... Pra caralho, velho. É muita gente. Sim,
1: é, é, bem, é bastante gente. Eu fiquei até de cara, porque... Eu queria ter visto o artigo completo, como ele fez o estudo para aplicar esse tipo de coisa, e eu confesso que isso me caiu um pouco de descrença, mas vamos lá, bota <risos> segue.
0: Então assim, a amostragem é gigante, né? E aí ele, ele dava um cenário hipotético pro, pro usuário de reservar um hotel para a próxima semana. E aí ele dava uma interface ali de uma num site de reservar o hotel, né, que... Todo mundo que lê isso aqui sabe que ele tá falando da Booking, eu acho que tá bem claro que ele não tá falando de ninguém além da Booking, mas enfim, vamos, vamos. Vamos pensar aqui que talvez não seja a Booking. E aí ele dá a tarefa para o usuário de fazer uma compra e ele vai questionando no meio desse teste é, comentário das pessoas sobre esses elementos. E aí ele, é, ele começa a perceber desses resultados que dois terços das pessoas. Viram aquilo como uma pressão de vendas Então assim, meu, não é que tá acabando É simplesmente o site, ele tá tentando me forçar aqui a vender Entendeu? É o Polishop deles aqui Que é forçar que eu compre agora Mas não é pra levar a sério né? assim, Mais ou menos 49% das pessoas né? 49% das pessoas, elas disseram que aquilo afetava de alguma forma a confiança que ela tinha no site Porque ela não levava muito a sério, não achava que era verdadeiro e 16% acreditaram nessa informação, que realmente aquela escassez era real. E aí, com base nisso, ele vai, é, ele vai questionando um pouco mais, né, e alguns usuários vão falando não, porque isso daqui é muito comum, site é de compra, varejo, que eles ficam colocando aí que vai acabar, vai acabar porra nenhuma, a gente compra o hora que quiser, isso aqui é só, só charlatanismo. E com base nesses resultados, ele levanta né, essa, um pouco de evidência de que as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes disso e um pouco mais críticas, né? Então, por um lado, tem esse ponto de que é, as pessoas, isso pode ter um efeito rebote, né? De você tentar forçar o usuário a ir por um lado, só que daí ele percebe que ele está sendo manipulado e ele faz o contrário. Tipo, ah, você quer que eu reserve esse quarto aqui agora? Então quer saber, ô filhão? Não vou reservar ele não. Vou reservar o outro. Ou não vou nem reservar. Vou reservar amanhã, porque eu, eu sou dono das minhas escolhas. Eu não vou deixar ninguém me influenciar nada. Então pode ter um efeito rebote. E tem um outro lado que é se essas informações aí, pra gerar um senso de escassez, se elas ainda estão dando resultado, né? Acho que são duas, duas hipóteses aqui que ele levantou, que tem um pouquinho de evidência pra mostrar que, sim, tem, tem um pouco desses efeitos. Sim, e cara, é,
1: é bem complicado, eu... por isso que eu fiquei muito curioso pra saber como que ele mediu esse tipo de coisa e tentou, porque eu acho uma puta filha da putagem isso, eu acho um Dark Pattern isso, tudo, tudo isso eu acho um Dark Pattern fodido. que a gente não aceita como Dark Pattern, a gente acha que é... Dark Pattern é só aquele botão que parece um X, que a gente vai clicar e na real é um botão de compra, sabe, <risos> é bem complicado, que não fecha nada, só abre outro pop-up. É, mas eu fico curioso Porque eu acho que é muito invasivo Até o bot fé que as pessoas estão aprendendo Que não é bem assim Se eu quiser comprar eu compro Mas ao mesmo tempo gera aquela ansiedade Mas e se eu não comprar? Será que eu não, não pega Talvez num efeito individual isso cause isso Mas num efeito populacional num, Numa visão mais macro é, Ela seja muito eficiente Então eu acho difícil as pessoas não está sendo enganada ou sendo, não, às vezes nem é enganada, sendo influenciada pelo Nandis. porque a partir do momento que você reagiu positivo ou negativamente, ah, não, não vou comprar esse aqui porque esse tem, vou comprar o próximo, cara, ele funcionou do mesmo jeito, o objetivo dele não é comprar aquele quarto, talvez seja você então, comprar. Então, mas
0: ó, uma, um ponto que a gente já, já conversou lá no nosso grupo do Telegram, você que ainda não tá no grupo do Telegram, entre porque tem muita discussão boa rolando, Algumas conversas que já aconteceram que Inclusive o Leandro já comentou lá quando, Enquanto ele estava na book Que assim, beleza, é uma discussão Se essas chamadas Se, se esses elementos De criar pressão Por tempo no, no usuário Se isso é um dark pattern Porque tem argumentos para você usar Para falar que realmente é um dark pattern Porque você tá botando uma pressão desnecessária Em cima do cliente para tipo, algo que Em tese não é a tarefa dele Porém a informação da escassez, ela é verdadeira. Então vamos supor que eu tô falando para ele que faltam 10, é, 10 quartos naquele hotel para esgotar todos. Então se a tarefa dele tá sendo bucar aquele hotel e eu tô estudando é, aquele quarto porque eu quero bucar lá, saber que faltam 10 para mim é importante. Porque se eu quero realmente bucar ali, saber que eu preciso fazer aquilo rápido é fundamental. Então assim, a informação ela não deixa de ser verdadeira por causa disso. Então assim, você consegue ter um argumento em prol de falar que isso é um dark pattern E também em prol de falar que não, isso aí é necessário Porque você tá dando a informação necessária na mão do, do usuário Só que, <risos> olha que coisa bizarra Porque independente é, disso ser necessário ou não Conforme as pessoas vão aprendendo que isso é um padrão de mercado E todos os sites usam e reutilizam isso é, ad nauseum, né? Até ficar chato eles começam a botar menos fé naquilo. Então, por mais que... Olha que bizarro. Por mais que a informação de que a escassez ela é verdadeira, de que realmente aquilo vai acabar em breve e aquilo é importante para o usuário de alguma forma, ele deixa de levar a sério simplesmente porque ele foi exposto demais esse tipo de informação em outros lugares. né? bizarro? Porque o que você vai fazer? A informação ela não deixa de ser verdadeira porque você viu ela demais. Né? Se, eu, se eu entrar... Vamos supor que eu entre lá no... É, num, num site que tá anunciando Uma promoção de 20% off Em tempo limitado é, Não é porque eu tô muito acostumado Com esse tipo de promoção Que aquilo deixa de ser verdadeiro Então, é, por que, que eu tô levando menos a sério isso? Eu deveria levar menos a sério isso? É bizarro, né?
1: Total, e tudo isso é reputação, na real Porque você vê esse nudge Que te incentiva a comprar coisa mais rápido e sei lá o quê. é o E você não tem a confiança De que aquilo é verdadeiro ou não eu já vi discussão em Twitter desse tipo de coisa De gente que tipo, ó Falou que tinha só dois Aí eu comprei o meu E aí depois eu voltei no site Não tava marcando só um Deveria estar tá marcando só um Porque eu já garantia o meu Sabe? E continua com a mesma mensagem E aí você vê esse tipo de discussão E meio que desmoraliza E você não bota tanta fé Porra, no Udemy Nunca que eu boto mais fé Que vai ter uma promoção de 20 contos Eu nunca acho que eles vão cobrar 500 conto. Porque quebra a credibilidade toda da parada e eu acho que esse é o ponto negativo, tipo, é que nem tudo que a gente acha que tá sendo enganado, ou que é uma, uma, um jeito de fazer você comprar, acaba desmotivando o usuário e você começa a ignorar. Pode chegar num ponto de, por exemplo, os próprios nudges de aparecer tanto pra mim, e eu acho que tá me enganando, eu já não vejo mais ele, eu já não percebo mais ele como uma feature pra mim. Do mesmo jeito que você faz, sei lá, com banner de AD, de AdSense da vida. A gente tá tão acostumado com aqueles padrões Que hoje já fizeram alguns estudos Que no iTrack as pessoas Ela bate o olho uma vez E depois começa a ignorar aqui ela não volta naquilo Porque ela sabe que é uma publicidade Isso acaba pegando que a pessoa interage menos Com isso E, e você vê que hoje tá tipo um puta carnaval Tem os ADs do Google Que são todos padrõeszinhos, Todas as coisinhas padrões Mas você vê os sites dentro mesmo Tentando mudar o jeito de mostrar um conteúdo especial ou algum tipo de publicidade, porque os formatos, a gente entrou num, num hype tão grande de receber tanta essa informação, que a gente começa a ignorar. Tipo, ah, eu já sei que é isso, não preciso mais. Eu só ignoro. E isso é muito negativo. Você lembra um pouco aquelas
0: histórias do começo da internet quando surgiram os primeiros banners e aí tinha uma conversão absurda, né? Todo mundo acessava o banner, fiquei, nossa, olha só, o que é isso daqui, coisa diferente. E aí passam alguns anos... <risos> Ninguém clica porque sabe que é só spam e <risos> é só propaganda e tal. E Total. é engraçado, porque isso, isso leva a gente a, a lembrar, né, sempre, que isso é uma é quase uma corrida atrás do rabo eterna, né? Porque você chega lá e descobre que existe um viés cognitivo que você consegue fazer com que as pessoas prestem mais atenção em você se você fizer X. Aí você vai lá e começa a fazer isso aí passa um tempo as pessoas percebem que elas não estão conseguindo resolver o problema delas com aquilo, começam a ignorar aquele negócio, então o que antes era uma boa prática, vai uma heurística, ela já não é mais válida, ela passa, passa algum tempo, satura e não é mais verdadeira. Então, é, às vezes eu tenho um pouco essa percepção né de olhar algumas heurísticas, algumas boas práticas e achar que elas são meio que mutáveis, sabe? Elas são... É, questões de lógica, de bom senso de usabilidade é, ou de ou de psicologia humana, que são coisas que não mudam, mas não, mas espera lá, muda sim, sabe? Pode acontecer que algo que funcionava 5 anos atrás já não funciona hoje. E é o que a gente sempre precisa estar tá voltando e relendo e reaprendendo. Por mais que seja algo que você usou sua vida toda, vale a pena dar uma olhada nas pesquisas que estão saindo agora. Se tem é, pessoas que estão começando a contradizer esses efeitos que você achava que existiam. Sempre vale aqui pra gente não ficar na zona de conforto, né? Sempre lembrar que o que a gente aprendeu que era seguro, talvez não seja tão seguro assim, né?
1: E eu acho que, cara, é, desse artigo até por isso que, foi, porra, esse aqui seria uma puta pauta pra gente trocar ideia e conversar, porque é, ela transcende só esse nudge né, que a gente tá conversando aqui de um gatilho pra tentar fazer você comprar mais. Isso funciona num geral, tipo hoje o que funciona, ou o que funcionava de um jeito há dois anos atrás, você vai ter que medir e funcionou, fez todo sentido, você aumentou a conversão para caralho. Talvez, provavelmente, isso vai cair em algum tempo e você vai ter que rever e rever as pessoas, porque hoje a gente tem tanta informação, é, de tantas formas e tantas maneiras, a gente traz com tanta coisa que tá acarretando que as pessoas estão mudando mais rápido, ah, rapidamente, e isso faz com que é, o jeito como que as pessoas veem o mundo mudam também e obviamente o seu design o seu produto e toda essa interação e o planejamento que você tem para fazer algo bom para que essa pessoa e que seja funcional para essa pessoa também vai ter que mudar e se adaptar às pessoas porque design é isso basicamente é você entender as pessoas e fazer o, da melhor forma ou de um jeito mais fácil possível para que essas pessoas se sobressaiam e curtam o que você tá fazendo. Tipo, é sempre atualizar. Por isso que a gente grava o papo semanal, né?
0: Óbvio. <risos> é só por causa disso. Beleza, tá muito bom o papo aqui, mas precisamos encerrar aí o episódio então Dodô se você tiver algum comentário final alguma dica alguma sugestão aí de leitura ou de ou de sítio eletrônico para dar para os nossos ouvintes fique à vontade
1: Pô, a primeira dica é qual é no nosso Telegram porque as discussões mais doidas e incríveis com texto de mil caracteres ou vinte caracteres. Depende, depende de quem tá escrevendo. Depende do texto. Algumas discussões são maiores do que os artigos. Mas vale super a pena. Porque a galera lá interage muito. Não sei, hoje já deve ter umas 110 pessoas ali. E a galera tá sempre interagindo. Se não tem um outro, interage. E meu, pega uma puta discussão muito boa. Eu sempre aprendo muito com a galera lá eu agradeço demais. Então, meu, vem no link do, do episódio, cola no nosso Telegram, vem contribuir com isso. Se vocês tiverem pauta também pro Papo Semanal, meu, manda no grupo, ou manda no nosso Twitter, ou manda no nosso Facebook, qualquer rede. Eu acho que a gente tá até sentindo falta. Faz tempo que eu não recebo uma cartinha no e-mail, uma cartinha de DM.
0: Manda uma DM pra gente, a gente tá muito afim de conversar, de isso verdade. É, manda a cartinha pra gente, entra lá no Telegram, porque todo, todo mundo é bem-vindo lá. Não tem essa de ficar com vergonha, pode perguntar o que quiser. Todo mundo lá é super gente boa, é super engajado. É, pra finalizar aqui, eu só queria deixar um, uma dica pra quem ainda não viu, quem tá, tá na caverna aí nessas últimas semanas e não foi abordado por essa página, que é o User in Your Face, é uma, é uma página, uma, uma sátira aqui, onde, um joguinho, onde você precisa passar por uma interface, só que todas as boas práticas e heurísticas que você conhece, elas estão invertidas. Então o botão que é pra continuar, na verdade Ele é um botão de cancelar é, Modal, ao invés de você Fechar, você abre é, o, A tab tá toda invertida Os checkbox. Nem dá tanto
1: spoiler, porque é uma experiência Você descobrir todos os Dark Patterns padrões de design Que é tipo, muito bom, <risos> velho.
0: Exatamente, e assim, eu falei três elementos E ainda assim não é spoiler suficiente pra estragar a brincadeira Porque você vai passar tanta raiva aqui, ó Por exemplo, agora eu já tô travado, já esqueci como é que começa aqui no site Quando você entrar no site, você vai ter que completar um processo de formulário aqui Preencher algumas informações, só que tá tudo invertido Então você vai passar uma puta raiva Mas, meu, é, é, é muito engraçado eu, eu levei um puta tempo pra fazer a primeira vez Porque realmente foi difícil, viu?
1: É, eu, eu confesso que eu levei uns... Uns 7, 8 minutos, assim A primeira vez pra preencher um <risos> formulário Cara, é, tipo, são três tarefas Três tasks Eu levei oito minutos
0: <risos> E é engraçado O nome é engraçado também, né? Porque in your face Parece, tipo, in your face, in né? In your face, cara é... é um tapa na tua
1: cara, de, de fato Puta, é incrível Eu não tenho nem é palavras Só vem Vai estar o link Vai estar no post lá e Conta aí pra gente Quanto tempo vocês levaram? Eu levei oito minutos Quanto tempo você levou?
0: Olha, eu levei Putz eu não sei, porque eu reiniciei algumas vezes, mas deve ter levado aí uns oito uns minutos também. Imagino que foi. Pô, foi bastante. Porque eu ficava indignado. Aí eu, eu começava a conversar com a pessoa do lado. Falei assim, olha, olha que bizarrice isso daqui. Eu ficava indignado e, e não avançava. Então, eu não fui no... No Speedrun, não. Eu, <risos> eu, eu fui consumindo, eu fui me deliciando ali com, é com as heurísticas invertidas. As anti-heurísticas ali da, da página. É muito bom. É muito bom. Algumas coisas você tem que
1: degustar, né? Você não pode comer olhando pra TV. Você tem que ir devagarzinho, ah. assim, ó.
0: São, são sites bons demais pra você visitar muito rápido, sabe? <risos> é tipo isso. <risos> Uh, é isso, então qualquer dúvida, qualquer sugestão de, de pauta, entre lá no grupo do Telegram manda pra gente que a gente cita você aqui, tá? não tem problema nenhum se quiser inclusive participar aí os convites são, são muito abertos é, obrigado por ter ouvido até agora e até a próxima até
1: a próxima gente, tchau tchau tchau, tchau um
0: abraço É, mas a, a cobertura do... Falha de cobertura no, nesses jogos aí da, da Copa América estão bem divertidos, viu? Eu assisti dois jogos só, mas foi muito bom.
1: Eu recomendo muito vocês verem o último hoje, porque como o Brasil ganhou, o Daniel deu um, um copo de água pro Serginho beber. Olha só, ele cara! Ele tava com sede e não bebia água. E aí, tipo, a aposta <risos> era que ele poderia beber um copo de água. Ih, cara, ele ganhou um copo de água. Ele tá mega feliz. Assim, Nossa, eu
0: devia ter tomado no canudinho, né? <risos> <risos> Como é que é? Sergio da Pereira Nunes. Professor. Pô.